0: 古典神话小说《西游记》第三十回，宝相国三藏被妖怪变成了老虎。接着上集，我们说到，妖怪把沙僧拽进了洞里，捆在柱子上，也没骂他，也没打他，更没有杀他，收起了大刀，心想：这唐僧乃是上邦人物，必知礼义，难道他不知道是我饶了他的性命吗？又让他徒弟来拿我不成。转念他又一想，哎，或许是我家公主有什么书信给了那宝象国王，国王派他们来抓我的。等我去问问公主，他就起了杀心，要想去杀死公主。这时公主正在梳妆，走上前来问道：“郎君呐、啊。”今天你为什么这么凶恶呀？那妖怪上前骂道：“你这狗心贱妇，全没人情！我当初带你到此，你穿得紧，带得尽，缺少东西我去寻，待你如宝，每日情深。你怎么只想你父母，没有一点夫妇心吗？”那公主吓得跪在地上，说：“郎君呀，你怎么今日说起这分离的事来了？”那妖怪说：“不知是我分离还是你分离，我把唐僧拿来算计要受用他，你怎么不先告诉我就放了他？原来是你暗地里写了书信，叫他替你传记，不然怎么这两个和尚又打上门来了？叫你回去，这不是你干的事吗？”公主说：“郎君，你错怪了我了，哪有什么书信？”这老妖怪说：“你还嘴硬，先拿住一个对头在此，却不是见证吗？”公主说：“是谁呀？”老妖精说：“是唐僧的第二个徒弟沙和尚。”公主说：“郎君且息怒，我和你去问问他。果然有书，就打死了，我也甘心；假若无书，却不冤枉了奴奴吗？”那妖怪听了，不容分说，抡开一只簸箕大小的蓝寨手，抓住那金枝玉叶的头发，就把公主揪了上前，按在地上，执着钢刀就却来审沙僧，大声说：“沙和尚，你两个擅自打我上门来，可是这女子有书到他那国王，国王叫你们来的吗？”沙僧已捆在那里，见妖精凶恶之甚，把公主按在地上，持刀要杀。沙僧心里暗想：分明是他有书信救了我师傅，此事莫大之恩，我若一口说出来，他就把公主杀了，此却不是恩将仇报吗？算了算了，想老孙跟我师傅一场，也没寸功报效，今日已到。被绑就将此性命与师傅报了吧。说道：“那妖怪不要无礼，他有什么疏心？你这等冤枉他，要害死他性命吗？我们来此提问你，你公主要有个缘故，只因你把我师傅捉在洞中，我师傅称看见公主的模样，在我们路过宝相国的时候，倒换官文，那皇帝将公主的画像挂在墙上。”我师傅看见了，就说：“这公主我见过，她是他的女儿，赐了我等日久，叫我们来拿你。他要公主回宫，这就是实情，何尝有什么书信？你要杀就杀我老沙，不可冤枉好人，大亏天理。”那妖怪见沙僧说的倒有点道理。就丢了刀，双手抱取公主，说：“是我一时鲁莽，多有冲撞，莫怪莫怪我哦。”随后挽起了青丝，扶上宝臂，温柔款待，越言越色，哄着他进了去。又请上座赔礼，乃公主是富人家水性，见他错敬，就回心转意说：“郎君呐、啊，你若念夫妻的恩爱，可把那杀生的绳子。”放松了些吧。老妖听了，即命小的们把沙生解了绳子，锁在那里。沙生站立起来，心中爱喜道：“古人云，与人方便，自己方便。我若不方便了他，他怎肯叫他把我放松放松呢？”那老妖又叫安排酒席给公主赔礼。吃酒到一半，老妖忽的又换了一件鲜明的衣服。取出了一口宝刀，配在腰里，转过手，摸着公主说：“魂家呀，你在家吃酒，看着两个孩子，不要放了沙和尚。趁那唐僧在那国里，我也趁早赶去认认亲。”公主说：“你认什么亲呐、啊？”老妖精说：“我去认你父王，我是他的驸马，他是我的老丈人，怎么不去认认呢？”公主说：“你去不得。”老妖说：“怎么去不得？”公主说：“我父王不是自己打下的江山，他本是祖宗遗留的设计，自幼是太子登基，城门也不曾远处，没有见过你这等的凶悍。你这嘴脸相貌生的这般丑陋，若见了他，恐怕吓死他。却不如去不认才好啊。”老妖说：“既然如此。”我变个俊的去就可以了吧？公主说：“你试着变我看看。”这个老妖怪在那酒席间摇身一变，就变成了一个俊俏之人，头上戴一顶鸟尾冠，身上穿一件玉罗裙儿，脚穿花靴，真是个奇男子，貌是英俊，仪表堂堂。公主见了，十分欢喜。那妖怪笑道。婚家可变得好看吗？公主说：“变得好看，变得太好了。你这一进朝啊，我父王是亲不灭，一定让文武官员留你开宴。倘若你酒中间呢，千千万万要小心，切莫现出原形嘴脸来。如果你露出了马脚，就不斯文了。”老妖说：“不用吩咐，我自有道理。”他就纵上云头，就到了宝相国，暗落云头，走到朝门之外，对阁门大使说：“三驸马特来见驾，启为转奏转奏。”那黄门奏事官来到白玉街前，启奏万岁：“由三驸马来见驾，现在朝门外听宣。”乃国王正在与唐僧说话。忽听得“三驸马”三个字儿，便问：“什么是三驸马呀？寡人只有两个驸马，怎么又有三个驸马？”多官说：“三驸马必定是妖怪来了。”国王说：“可好，宣他进来。”那长老心惊道：“陛下，妖精啊！不惊者不灵，他能知过去未来，他能腾云驾雾。”宣他进来，不宣他进来，倒不如宣他进来，还省些口舌。国王准奏教训，把妖怪宣至金阶。他谦虚的行了礼，多官见他生得俊丽，也不敢认他是妖精。国王见他挺胸抬头，彬彬有礼，以为他是济世之良栋，便问他：“驸马，你家在哪里住啊？”是何方人士？几时得的我公主相配啊？怎么今日才来认亲呢？那老妖怪磕头说：“主公，臣是城东瓦子山波月庄人家。”国王问道：“你那山离此处多远呢？”老妖说：“不远不远，只有三百里地。”国王说：“三百里地，我公主如何到的那里呀、啊？如何你与你匹配的？”那妖精就花言巧语、虚情假意的搭道：“主公，微臣自幼好习弓马，打猎为生。那十三年前呢，我带领家童数十人放鹰逐犬，忽见一只斑斓猛虎，身驮着一个女子往山坡下走。是微臣兜了一箭，射倒老虎，将女子带上本庄，把温水温汤灌醒。”救了他的性命，问他是哪里人呢？他更不曾提起公主二字，早说是万岁的三公主，怎敢擅自配合？只得进上金殿，大小讨一个官职容身。因他说是贫家之女，才被微臣留在了庄子里。这是郎才女貌，两相情愿，故配合至此多年。当时配合之后，却将那虎仔了。邀请助亲，却是公主娘娘，且不要杀她。之所以不杀，就是因为托天托地成夫妇，无媒无证配婚姻，前世红绳曾细竹，今将老虎做媒人。臣因此言，故将老虎解了绳子，饶了他性命。那老虎啊，带着剑伤跑了。不知他得了性命，在那山中修了这几年，炼体成精，迷人害人。臣听人说过，有取经的，都是说大唐来的唐僧。想是这虎害了唐僧，得了他文书，变作那取经人的模样。今天在朝中哄骗主公，主公啊，那袖兜上做的正是那十三年前。驮公主的猛虎啊，不是真正的取经人呐、啊！你看那傻呆呆的君王，有眼不识妖精，当了真事儿，问道：“贤驸马呀，你怎么认得这和尚是驮公主的老虎啊？”那妖怪说：“主公，臣在山中吃的是老虎，穿的也是老虎皮。”与他同眠同起，怎么不认得老虎呢？国王说：“你既认得，可叫他献出本相来吗？”妖怪说：“给我拿半盏净水来，臣就叫他献了本相。”国王就命令官员取来水，递给驸马。那妖怪接水在手中，跳起身来。走上前，使了个定身法，念了咒语，将一口水“噗”的一下喷向唐僧的脸上，叫了一声“变”，那长老的真身真的就变成了一只斑斓猛虎。国王见了，吓得魂飞魄散，吓得那些官员赶忙躲避。有几个大胆的武将领着将军一拥而上，用各种兵器乱砍。就是二十个生人也会被砍成肉酱了。此时幸有丁甲接地，公曹护教助神，暗在空中护着唐僧，所以呀、啊，那些人兵器都不好使了。众臣一直嚷,嚷到天晚，才把那虎活活的给捉住了，用铁绳子锁了，放在铁笼子里。国王就传了旨，叫光禄寺大摆宴席。谢驸马救公主之恩，不然险被那和尚害了。当晚众臣善曹，那妖魔进了银安殿，又选了十八个宫采美女，吹弹歌舞，劝妖魔饮酒作乐。那妖怪独坐上席，左右两拍都是那燕子交织，饮酒至二更时分，醉象上来了，忍不住胡作非为，跳起身。大笑一声，现了本相，伸开簸箕大手，把一个弹琵琶的女子抓了过来，把头咬了一口，吓得那十七个公鹅没命的前后乱跑乱藏。那些人出去又不敢吱声，深夜了又不敢惊动国王，都躲在那矮墙下，战战兢兢的发抖。却说那妖怪坐在上面。自斟自饮，喝了一杯又一杯，扒过一个人来，血淋淋的砍上一口。外面在传说唐僧是个虎精，乱传乱嚷，嚷到金庭驿站。此时驿里没人，只有白马在槽上吃草。他本是西海小龙王，因犯了天条，变成白马，驮唐僧去西天取经的。听得有人说唐僧是个虎精，白马心想：我师傅分明是个好人，必然被妖怪变成了虎精，害了师傅，这怎么是好啊？怎么办呢、啊？大师兄去的久了，八戒生、沙僧又无音讯，他只搁到二更时分，万籁无声，却才跳起来说道。我今若不救唐僧，这宫体休矣休矣！他忍不住，顿断缰绳，纵身一跳，就化作一条龙，架起乌云，直上九霄。小龙在半空里，只见银安殿内灯烛辉煌。原来那八个满堂红圣点着八根蜡烛。他低下云头，仔细看去，那妖魔独自在上面。饮酒吃人肉呢？小龙笑着说：“我先戏他一戏，若得手，拿住妖精，再救师傅不迟。”这小龙猫就摇身一变，也变成了个公鹅，真是身体轻盈，仪容娇美，忙一步走入里面，对妖魔道声：“万福，驸马，你莫伤我性命，我来替你。”把斩，那妖怪说：“斟酒来。”小龙接过酒壶，把酒斟在他的壶中。那酒比他的盅高出三五分了，也没漫出来。这是小龙使的逼水法。那妖怪见了也不知道，心中高兴地说：“你有这段手法。”小龙说。还真的有几分高嘞！那妖怪说：“在斟上，在斟上。”他举着壶，那酒直高，就如十三层宝塔一般，尖尖满满，也不漫出来。那妖怪伸过嘴来吃了一盅，扮着死人吃了一口，说道：“会唱吗？”小龙说：“只会唱一点儿。”就唱了一个小曲儿，又奉上了一杯酒。那妖怪说：“你会跳舞吗？”小龙说：“也会一点儿。”舞的不好看。那妖怪接起衣服，解下腰间所配的宝剑，拔出鞘来，递给小龙。小龙接了刀，就留心在那酒席前，上下四五六，丢开了花刀法。那妖怪看的诧异，小龙丢了花字朝妖怪就上来劈了一刀。那妖怪侧身躲过，慌了手脚，举起一根满堂红架住宝刀。那满堂红原是熟铁打造的，连柄有八九十斤。两个就出了银安殿，小龙现了本相，架起云头，与那妖魔在半空中开始打杀。这两个，一个是晚子山生成的怪物，另一个是西阳发下的真龙。一个放毫光如喷白电，一个生锐气如碧红云。他两个就在云端里站了八九十个回合。小龙的手软筋麻，老魔的身强体壮。小龙抵不住，飞起刀去砍那妖怪。妖怪有接刀之法，一只手接了宝刀，一只手抛下满头红便打小龙，措手不及。被他把后腿打了一下，急按落云头，多亏玉水河救了性命。小龙一头钻下水里，那妖魔赶来找不着了，就执了宝刀，拿了满堂红，回上银安殿，照旧吃酒睡觉去了。再说那小龙潜到了水底下，半个时辰也不听见响声，才咬着牙忍着腿疼跳了出来，踏着乌云。转到了驿馆，还变作小白马，依旧在那里吃草。可怜的是，浑身是水呀、啊，腿上还有伤。再说三藏逢灾，小龙败阵，那猪八戒呀、啊。从离了沙生，一头藏在草窠子里，拱了一个猪混汤。这一觉直睡到半夜时候才醒，醒来时又不知道是什么地方，摸摸眼睛，侧耳细听，正是那山深，没有狗叫声，旷野也没有鸡鸣声。他见那星斗正亮，约么有三更时分，心中想到：我要回去救沙生。我先进城去见师傅，奏准国王，再选一些精英人马，帮着老朱明天来救沙僧吧。那呆子急中云头，就回了城里。很快到了驿馆，此时人静月明，两廊下寻不见师傅，只见白马睡在那厢旁，浑身水湿，后腿有盘子大小的伤痕。八戒惊道。哇，这马又不走路，怎么身上还有水，腿上还有伤？想必是歹人打劫了师傅，把马也打坏了吗？那白马认的是八戒，忽然口吐人言，叫道：“师兄！”这呆子吓了一跳，爬起来往外要走，被那马深深一伸，一口咬住衣襟儿，说：“哥呀，你莫怕，莫怕。”八戒战战兢兢地说：“兄弟呀、啊，你怎么今天说起话来了？你一说话必有不祥之兆，不有大小事儿你是不会说话的呀。”小龙说：“你知师傅有难吗？”八戒说：“我不知道，我不知道啊。”小龙说：“你是不知道，你沙生在皇帝面前闹了本事，思量拿妖魔。”请求功赏。不想妖魔本领大，你们手段不如他。那妖魔变成一个俊俏的文人，闯入朝中，与皇帝认了亲，把我师父变成了一个斑斓猛虎，被众臣捉住，锁在朝后铁笼子里面。我听得这般苦恼，心如刀绞。你两日又不在，恐一时伤了性命。值得化身去救师傅，白龙马就把如何受伤仔细的说了一遍，然后小龙又沉默了半晌，滴着眼泪说：“师兄啊，若要救的师傅，你去请个人来吧。”八戒说：“叫我请谁嘛？”小龙说：“你趁早驾云回花果山，请大师兄孙行者来吧。”他还有降妖的大法力，保管能救得了师傅。也与你我抱着镇败之仇。八戒说：“兄弟，另请一个罢了。那猴子与我有些不和睦，前几天在白虎岭上打杀了那白骨夫人，他还在念我，串的师傅念紧箍咒呢。我也只当开个玩笑，不想那老和尚真念起来了，就把他赶回去了。”他不知怎么的生我的气呢，他也绝不肯来的。小龙说：“他绝不打你，他是个有人有义的猴王。你见了他，切莫说师傅有难，只说师傅想你了，把他哄了。到此处见这个情节，一定要与那妖怪比拼，拿得那妖精，救得我师傅。”八戒说：“好吧，好吧。”这道，这等尽心，我若不去，尽嫌我不尽心了。我这一去，果然悟空肯来，那就好了。我就与他一路回来。他若不肯来，你却不要怪我呀。我也不来了。小龙说：“你去，你去，他会来的。”八戒就收拾了钉耙，整了整衣服，跳起去，踏着云。晋王东来，这一回也是唐僧有命。乃八戒正欲顺风，撑起两个耳朵，好似风帆一般，早就过了东洋大海，按下云头。正行走之际，忽听得有人说话。八戒仔细看时，是孙行者在山洼洼里聚集群妖。他坐在一块石崖上，面前有一千两百多个小猴子。分序排班，口称万岁，大圣爷爷。八戒说：“且是好受用，好受用。难怪他不肯做和尚了。只要来家里，原来有这么多小猴子扶持他。若是老猪有这么一座山城，也不做什么和尚了。如今进到这里，却怎么好啊？必定要见他一见呢。”八戒有些怕他，又不敢明明的见他，就溜进了那一千两百多小猴子当中，急着。谁知孙大圣坐得高，眼又尖看得明白，便问：“那班部中乱拜的是个什么人呢？是哪里来的呀？给我拿上来！”那些小猴一窝蜂把个八戒推了上来，按倒在地。悟空说：“你是哪里来的人呢？”八戒低着头说：“不敢，不敢，是熟人，熟人。”悟空说：“我这大圣部下的群猴都是一般模样，你这嘴脸生的相貌有些不同啊，定是别处来的妖魔吧？若要投我部下，先来递个脚本，报了名字，我好留你在这里跟班。”八戒低着头，拱着嘴儿。说不羞不羞，就拿这副嘴脸来了。我和你兄弟也做了几年，又认不得了。悟空笑道：“抬起头来，我看看。”那八戒把嘴往上一伸，你看嘛，你认不得我也认得这嘴嘛。悟空忍不住哈哈大笑。猪八戒，八戒听了就回了一声。正是正是，我是猪八戒。他乙心想，认得就好说话了。悟空说：“你不跟唐僧去取经，却来这里干什么？想是你冲撞了师傅，师傅也贬你回来了，有贬书吗？拿来我看看。”八戒说：“不曾冲撞他，也没什么贬书，也不赶我走。”悟空说：“既无贬书，又不赶你，你来这里干什么？”八戒说：“师傅想你了，找我来看你，想请你回去。”悟空说：“他也不请我，他也不想我。他那天对我发誓，亲笔写了贬书，怎么又想我了？又让你远道来请我，我也是不好回去的。”八戒就地扯了个谎，忙说：“真实的想你，师傅是真实的想你。”悟空说：“他怎么想我的？”八戒说：“师傅在马上，正走着走着，叫声徒弟，我不曾听见；三声又耳聋，师傅就想起你了，说我们不济，说你还是个聪明伶俐的人，常叫声悟空，因想你，专门叫我来请你，千万千万，你要去回去呀、啊！一者不幸，他仰望之星。”二来也不负我远来之意呀、啊。悟空听了，跳下崖来，用手搀住八戒，说：“贤弟，远劳来苦，请和我去山上耍耍吧。”八戒说：“哥呀，恐怕师傅盼望你不要耍了。”悟空说：“你也是到此一场，看看我的山景有多美呀。”八戒不敢推辞，只得随他走走。二人携手相搀，众小妖随后上了花果山最高之处。好山！自从大圣回家这几天，收拾的也福旧如新了，特别的美丽漂亮，简直无法形容了。八戒观之不尽，满心欢喜，说道：“哥呀，好去处！果然是天下第一名山。”悟空说：“贤弟，可过的日子嘛。八戒笑着说：“你看师兄说的话，宝山乃洞天福地之处，怎么说度日之言呢？”二人谈笑了多时，下了山。只见路旁有几个小猴子，捧着紫微微的葡萄，香喷喷的李枣，黄深深的枇杷，红艳艳的杨梅，跪在路旁叫道：“大圣爷爷，请进早膳。”悟空笑着说：“我朱地时常大，却不是以果子作善的。也罢也罢，莫嫌非薄，将就吃吧，就当个点心。”八戒说：“我虽时常大，却也入乡随俗了。拿来拿来吧，我也吃几个，尝尝新鲜。”二人吃了果子，渐渐太阳升上来了。八戒恐怕误了救唐僧，只管催促。说：“哥哥，师傅在那里盼我和你呢，望我们快点早早回去吧。”悟空说：“贤弟，请你往水帘洞里去耍耍。”八戒坚决不去。多谢老兄盛意，奈何师傅要久等，不进洞了吧？悟空说：“既然如此，不敢久留，就在此道别吧。”八戒说：“哥哥，你不去了吗？”悟空说：“我往哪里去呀、啊？”我这里天不收地不管，自由自在，不耍了吗？做什么和尚？我是不去，你自己去吧。你回去，请回府唐僧，他赶我出来，不要想我。呆子听了，不敢苦逼，只怕逼他性子一时打上两棍子，无奈只好告辞，自己走了。悟空见他走了，就命两个小猴跟着他，听他说些什么。八戒下了山，上了三四里路，回头指着悟空，嘴里骂道：“这个猴子不做和尚，倒做妖怪。这个猢狲，我好意来请他，他却不去。”他又走了几步，又回头骂。那两个小猴急忙回来报告：“大圣爷爷，那猪八戒在骂你呢。”他走着走着，骂几声。悟空大怒，说：“把他拿回来。”那众猴满地飞来赶去，把个八戒打翻在地，抓毛扯耳，拉住尾巴，抓回了花果山。预知后来，请听下集。